0: Salve, salve, senhoras e senhores, Hugo falando Hoje tô aqui com o Takai e com o Otávio, os amigos meus do Brasil E a gente vai conversar um pouquinho sobre o filme da Liga da Justiça O famoso Snyder Cut
1: Você apertou o play e agora ouvirá o podcast de Cast. Filmes, games, quadrinhos, séries, cultura pop e muito, muito mais. mais Agora, de HugoCast
2: e aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem, estamos aí. Ah, no loop infinito, parece o um dia dar uma Marmota, né, todo dia. E aí, Otávio, tudo tranquilo?
3: Tudo, tudo tranquilo aí. Estamos aí só assistindo, experimentando um pouco de streaming, né? É, agora é tudo por ali. Eu, me, me dá um, um pouquinho de, de saudade do cinema, mas ao mesmo tempo eu tô me preparando melhor em casa também, porque antes quando a gente dependia muito do cinema, né, para ver esses grandes filmes, é, em casa talvez não estava tão preparado como tá hoje, né? E tô muito feliz de ter visto o Snyder Cut aí, gostei muito, hein? Então,
0: gente, pô, foi... foi... Eu, eu tava preparado pra essa conversa nossa aqui, sabe? O bom, o mal e o feio. Eu tava pensando que ia ser isso. O Otávio todo esperançoso, esperando um filme bom, e o Takai tava neutro, e eu tava pronto pra dar na cara, pra socar, assim, com todas as forças, porque eu não gosto do, do Superman, eu não gosto do primeiro filme da Liga, eu não gosto do Batman vs. Superman. Então eu falei assim, nossa, eu vou bater fácil, vai dar um debate bacana. Cara, que surpresa boa, cara. Que surpresa boa, cara. Eu fiquei assim... Fiquei feliz com o que eu vi, cara. Não vai ter tanta porrada, eu acho, né? Não sei se alguém... Vai ter alguma coisa pontual, mas eu acho que no contexto geral, eu acho que foi... Pô, foi uma evolução, uma mudança de água pro vinho do que, que teve aí com esse... Com esse filme.
3: É engraçado que eu, eu não assisti, confesso que eu não assisti de novo o primeiro filme, né? Não consegui assistir, eu ia assistir, eu assisti sexta-feira o Snyder Cut, eu ia assistir sábado de manhã, mas não consegui, enfim. Mas eu me recordo um pouco de quando eu assisti o primeiro. Eu lembro que eu, 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 eu assisti e fiquei meio com algumas coisas ali na... na achei que passou rápido, assim, o filme e, e não, não sei, foi um sentimento de vazio no, no, no primeiro filme, né? E nesse... E nesse segundo agora, eu assisti, foi mais longo, mas me dá a impressão que preencheu melhor, me preencheu melhor, né? E aí o que eu quero dizer é que eu não lembro exatamente, até eu fui atrás de uns videozinhos depois para ver as diferenças exatas da primeira versão e da segunda versão, que agora tem canais que estão lançando, né? É, tem até um canal bem interessante que mostra um, um do lado do outro uma cena inteira, assim, tipo, três minutos mostrando. E daí mostra ali as partes que foram cortadas, né? Claro, algumas cenas de ação, mas aí a gente teve muito de história também aí, né? Que isso fez uhum. puto, uma puta diferença, né?
2: Cara, ó, eu... <risos> então, é bom que eu... eu mantive um pouco da minha neutralidade e, e vou dizer que eu posso botar alguns argumentos contra viu? Primeiro que assim, cara, sexta-feira tô cansado, né? Então, assim, eu comecei a assistir o filme sete e meia da noite e fui terminar um e meia da manhã. Cara, acho que a primeira, uma hora e meia, assim, eu comecei a assistir de boa, aí comecei a cochilar, aí eu voltava, aí cochilava, voltava. Depois da, da metade pro, pro final do filme, que, que pra mim engrenou, assim, cara, que aí consegui assistir normal, assim, sabe, sempre ele ficar cochilando assim, mas o começo é arrastado, cara. E eu até brinquei no grupo lá, né? Eu falei, cara, esse filme aí, cara, se cortasse a câmera lenta, ele tinha meia hora de duração, o, o <risos> por... Tem câmera lenta pro povo pular, tem câmera lenta pro povo andar, só não tem câmera lenta pro povo falar, cara. Acho que ele, ele só... Mas, a, mas só não... aí tira o. Não, mas não, não, porque... não. Não, não tem câmera lenta falando também, porque o Flash, ele anda em câmera lenta, rápido, e fala. <risos> é, aquele é verdade, cara. Isso daí, eu
0: que sou velhinho, eu lembro do Homem de 6 milhões de dólares. Então, toda vez que o Homem de 6 milhões é. de dólares tinha que correr rápido, era em câmera lenta. O auxiliar é. do Kung Fu a mesma coisa. Um chute rápido era em câmera lenta. Eles usam essa, esse subterfúgio. <risos> cara, eu tenho meu fator doença, né, cara? Então, meu fator doença, eu comecei a me preparar pra ver esse filme. Então, na segunda-feira, eu assisti um filme, na o Superman, no caso. No, na terça, eu assisti o filme do Batman vs Superman. E na, na quarta eu assisti o filme da Liga, para na quinta-feira estar tá com tudo fresco e, e assistir esse filme. É, é brutal a diferença dos dois filmes, do, do Liga de 2017, para esse novo filme. Coisas que eu vi. Esse filme novo, ele foi dividido, muito marcado, e isso aí tá no filme, né? um step é, es... do filme, são seis, são seis episódios e mais o epílogo. Vamos lá, é a introdução, né? Dez minutos, Super Homem gritando. Daí você tem seis episódios... <risos> câmera em é, câmera
3: lenta?
0: É, super câmera lenta. três minutos, super-homem gritando em câmera lenta. E as ondas chegando <risos> em tempo real em Apocólipse, né, cara? Porque vai ser...
3: As ondas sonoras é, eu, ali. Eu, eu, eu quase abri a janela pra ouvir até a voz, do a, o grito dele na eu minha janela. Olha, é. no, no, no,
0: era fácil pra chegar. Só que o né, que acontece? Depois disso, cara... É impressionante. Você tem os três primeiros capítulos, vamos chamar de capítulos, três primeiras partes do filme. Aquilo ali são três filmes, cara, três filmes, então são três filmes no mínimo. É um uhum. filme do ciborgue, é um filme do Flash e é um filme da Mulher-Maravilha. Se você pega essas uhum. três partes do filme, cara, tem ali você tem você tem pô, duas horas de de filme dividido em três
2: personagens. Esse foi um pouco do, do, do mal da, da Liga da Justiça, né? Porque a DC ficou pra trás da, da Marvel na história de fazer o universo coeso e tudo mais. Então, eles não tiveram tempo de preparar as histórias de origem para depois fazer o filme da Liga, né? Então, já que tinha que introduzir uma metade da Liga naquele filme lá, né? Porque a, a, a gente tá assistindo agora, né? Mas, mas, se eu não me engano, quando passou... Né? Só teve o quê? Só a Mulher Maravilha e, e o do Batman ali? O, Super um, homem,
3: né? Só teve o Batman e o nem Mulher Maravilha, o, acho que teve. O, não, Mulher Maravilha, sim. Já teve? Foi e, tá. e, e foi quase simultâneo, assim, a Mulher Maravilha foi é. um pouquinho antes ali. Bem mas assim, o Aquaman, por exemplo,
2: foi depois, né?
3: Foi, Aquaman foi, foi depois. depois. É, mas daí o Aquaman já tava com outra pegada,
0: né? Já tava assim, ó, esquece o Snyder fez... Vamos colocar cor em tudo e vamos tocar em frente. E nesse ponto que eu tava argumentando, dos três primeiros filmes terem sido lançados antes, cara, isso daí, como não teve isso no filme de 2017, então acontecia coisa e você fala assim, cara, o que, que tá acontecendo isso? Tava assim, ó, você fala assim, ah, que coisa idiota acontecer isso. Esses três primeiros capítulos, cara, fazem toda a diferença para você entender por que, que o Cyborg tá fazendo alguma coisa, por que, que o Flash tá fazendo alguma coisa, por que, que as Amazonas tiveram aquela ação com a caixa lá no passado, onde você teve. Aquilo ali me lembrou muito o do Senhor dos Anéis, ou aquela parte da guerra entre que uniu os três povos para conseguir é, separar as caixas, um povo responsável por cada caixa e tudo mais cara, aquilo ali é uma diferença enorme conta a origem da caixa, o que, que é aquela caixa sabe assim, porque que, se, você assiste, se você não tem o background dos quadrinhos e você só vai assistir aqui, você vai assim, ok, o que é essa caixa aí que fica brilhando
3: dá a é impressão que inventaram inventaram do nada, né vamos inventar três caixas a Marvel lá fez as joias do infinito okay? vamos inventar três caixas aqui e não pode juntar elas essa é a premissa. E, e falando né? nisso, o, o Darkseid tomou um cacete fim nessa nessa luta mais
2: Então
0: ó, cara, <risos> ele não é, quase...
3: sangrando, é um... Nossa, aquilo seu nossa, que ele foi impressionante. O mundo de
0: casa. E, mas o que foi bacana, por exemplo ali, mas você viu que aquele grupo não era um grupo fácil. Vamos dizer assim, uma baixa daquele grupo foi uma antena verde. Entendeu? Então era um grupo. Vamos lá. Se você tem um grupo. Se você tem um cara no teu grupo, esse cara é o Lanterna Verde e ele é abaixo do teu grupo, você já sabe que se o, o teu inimigo não é fraco e o teu grupo também não é fraco. Porque pros outros sa saírem vivos, cara, respeito, é. cara.
2: Agora sim, até nessa história do Lanterna Verde. É, porque um dos pontos que você tinha comentado antes, né? dos, dos filmes anteriores lá. Que no do, do Batman hé super-homem, o povo já. Parece que quer queimar queima tudo que tem de... de... Cara, assim, não vou fazer meu filme, então vou usar tudo que eu tiver de, de bom aqui e vou colocar aqui dentro, né? Então a pessoa já colocou Apocalipse, todo mundo junto, assim. E nesse daí também, o Lanterna Verde, aquele lá é o Lanterna Verde que que morre, quando morre, vai dar o anel pro
0: Sim, é. o pessoal dá, da Terra. Dá, aqui, né? É o, Sabar, o Barry, é, é. Sabanur, Sabanur, alguma coisa uhum. assim, não lembro o nome dele direito. Mas então papai... já, já botaram um
2: cara lá aparecendo, morrendo já direto. É. <risos> Só que aí, o, o primeiro Antena seria lá no... Não, nem sei que época que aquela lá, né, da Primeira Guerra que eles têm. Tem, ali. Aquilo
0: ali é milhões, de... não tem a Mulher Maravilha, eles comentam que a Mulher Maravilha tem 5 mil anos, então você faz as contas para ver quando que vai ser aquela época. E tem esse, e também, como você tá falando em Cayman, se você for pegar mais pra frente, quando tem aquela visão no futuro, o... eu não tenho certeza, tem que ver de volta, mas aqui, o, o Lanterna Verde que morre logo no futuro é o Kilowog é um outro Lanterna Verde. Parece mesmo. Importante aí do LOL, do Lanterna Verde. Não
2: é o Lanterna Verde. Não sei lá como é que chama do CD2. 2814,
0: da região. 2814, que é a região da Terra.
2: Não É, né? Ele tá fora da gestão dele
0: aí, né? O da região aqui nossa é o Hal Jordan que é o, é o mais famoso de todos, né? Esse daí é o primeiro Lanterna Verde que é considerado aqui na nossa, na nossa, na nossa região. O Guy Gardner foi, foi daqui, o John Stewart foi daqui. São outros Lanterna Verdes que tomaram conta da região, quando o Lanterna Verde bateu o pino e coisa do gênero. Mas não
2: aparece nenhum deles, ou seja, você tem toda uma opção.
1: Você está ouvindo o Tio Hugo Cast. Um, um negócio que, que eu fiquei
2: pensando, cara... É, é que aí como o filme veio depois, já vieram os outros filmes, eu fiquei meio na dúvida. E eu não assisti o, o, o Mulher Maravilha lá, em 1984, também, né? Mas a Mulher Maravilha, ela, no final das contas, ela tava, tava escondida ou ela tava nativa aí? Isso daí é aquela coisa assim, ó, vamos esquecer, vamos esquecer, então, não vamos foi... falar nada e vamos ver o que vai dar isso no futuro. É aquela cena lá do. Não sei se é museu, o banco, o que, que é aquele negócio lá, da Mulher Maravilha. Assim, é uma, uma excelente cena de ação, né? Mas. É um... Por que, por que é lá? Né? O que, é que ela estava fazendo lá? Aquele grupo aparece do nada, não faz nada, não vai para lugar nenhum. Vamos apresentar a Mulher Maravilha. Porque...
0: Então, e... Por isso que eu estou na eu, dúvida e... se aquela ali foi filmado antes ou depois do, do, do próprio Mulher Maravilha, porque ali é uma introdução bem forte dela, né? mostrando características e tudo mais. Ela, como arqueóloga ali? Isso, que ela. Trabalhando tá no laboratório? Não no laboratório, ela tá num banco em
2: Londres ali, não é? Eu lembro que tinha ali de Londres, coisa do jeito. Aparece o pessoal entrando no banco lá, sei lá, o que é aquilo lá. E aí, de repente, ela já tá no telhado lá. Aí aparece sempre o cacete. Sabe, tem coisa ela apenas aceita. É a posição de personagem, né? E aí, a sensação que eu tive, assim, cara, é que... Já que o Snyder falou assim, não, então beleza, vamos deixar eu fazer o meu filme aqui com... Com que eu tinha filmado e com que eu quero refilmar, aí o cara colocou tudo, cara. Ele, ele ah. não, simplesmente não cortou nada. É que o então tem, ele... tem umas coisas meio gratuitas, assim. que Ele tem essa característica
0: dele, né? No, no, uma característica dele como diretor, que particularmente eu gosto, tá? Então eu, eu deixo muito claro e separado as coisas. Eu não gosto da visão que o Snyder tem dos heróis da DC. Tá? Isso é uma coisa. Agora, ele como diretor, eu acho bacana. Eu gosto da câmera lenta. Eu gosto daquela paleta de cores que ele deixa meio tudo sépia, tudo meio escuro. É uma característica que eu gosto nele. E uma característica que ele tem como diretor é filme é tem que curto, cara. Entendeu? Então você por cada cinco minutos você praticamente faz um filme com faz um curta metragem com um filme dele. Então você pega certinho todo o arco do flash no começo. Aquele arco do flash é um curta metragem. Daí você pega todo o arco do Ciborgue. O arco do Ciborgue é um curta-metragem, que ele vai juntando. Esse daí da Mulher Maravilha foi um curta-metragem que ele encaixou ali para contextualizar e colocar assim, ó, tá aqui a Amazônia do grupo, de onde que ela veio, por que que ela tá aqui e o que que ela vai fazer daqui para frente. Então contextualizou e vamos pro próximo. Então, não tem muita lógica, Pô, tava em Londres, de repente, ela, mas ela ficava em Paris, porque a próxima cena é no Louvre, então é aquela meio que aquela coxa de retalho, assim, que você fala, cara, eles têm um teletransporter aí para conseguir ir de um lado para o outro nessa velocidade.
3: É Uma coisa ali da primeira cena dela, né, da Mulher Mar Maravilha, ela eu via eu via as duas uh, uh, num canal, né? Eu via a, a cena da, da primeira liga e dessa segunda uma da, da outra. Aí tem algumas coisas que, que o Snyder coloca ali, ou, ou, né? Ou não foi colocado no primeiro. <risos> ou é... o Joss Whedon tirou, em vez do Snyder, <risos> colocar. É, exatamente. É, tem um, um tom um pouco mais, que daí a gente vê no, no decor do filme, um tom um pouquinho mais violento, né? O, o, o filme. Ah, sim, então tem só sangue, naquela né, cena... Né? É, mas mas só naquela primeira cena quando ela ela dá porrada nos terroristas e tal. Na, no primeiro filme quando o terrorista voa na parede ele voa mais devagar assim e ele não no, no Snyder ele faz câmera lenta e pum dá uma porrada na parede os caras é, voam então fica, e fica a na do cara na parede lá. No e, né? na... <risos> é exatamente no, no na outra versão ele vai câmera lenta mas não chega você não vê o cara se estrupiando lá. E daí, no, no final, quando ela pega a maleta e vai jogar para cima, no primeiro, ela joga para cima a maleta e só, só voa a, ma a maleta para cima, no céu, para estourar. No do Snyder, ela vai junto. E ela sobe e fica flutuando, assim, no ar. E olhando aquela câmera lenta, ela assim... Eu achei fantástico aquilo. Eu fiquei olhando assim, caralho. Eu achei muito massa. E no primeiro, não faz. Primeiro, ela joga e explode lá em cima. É,
0: esse então, é o Snyder bem, publicitário. Fazendo cenas de impacto, né? Porque cada take que o cara tira é um fundo de tela que você põe no teu computador, né? Exato. E eu acho
3: massa, a hora claro, que eu vi. Cara, o caralho, por... tesão. Eu acho você legal. Fica o contemplando, o... você fica contemplando, parecem deuses mesmo ali que estão né, na, na, na nossa frente. Porra.
0: É, essa é a ideia do DC, né? Sempre foi isso. Os caras são deuses, eles não são super-heróis. E, e realmente o no super-homem você vê muito isso, as posições que o cara coloca, o super-homem vindo do céu, com o sol por trás e tudo mais, você fala assim, cara, esse cara é o salvador da terra, você tem essa sensação, né, e ele replica isso para todos os outros.
2: Só que, cara, ó, oh, se fosse para continuar a série da Liga da Justiça, sabe o que tinha que ter na Liga da Justiça, cara? Tem um, um, um psicanalista, cara. E é resolver. é resolver... Todo mundo só tem problema mental, cara. É só, detalhe, né, cara? É só fazer análise que se resolve todo mundo, cara. vão virar super-heróis muito melhores. Cara. É, pega aí, cara. O ciborgue, o ciborgue tem problema com o pai e com a mãe. O é. Flash
0: tem problema com o pai. O super-homem não tem o pai e a mãe. O baixo não tem, com o pai, tem o pai e a mãe
3: a, a mulher maravilha tem problema pai.
0: então você pode fazer uma análise
3: disso cara tem problemas mas lá na liga da justiça dos desenhos animados da Xuxa eles não tinham esses problemas lá não lá era pelo menos alegria. não aparecia. Lá era só
2: alegria
0: Zan e né o super Zayn ajudavam
3: todo mundo cara.
2: é no, verdade no, no da Xuxa era, em, era Instagram cara era só a
3: parte
2: boa é verdade é verdade então vamos lá. a gente comentou
0: agora os três primeiros os três primeiros capítulos, que foi basicamente essa introdução, né, cara? E o filme, na verdade, ao meu ver, cara, o filme começa a partir do parto, que é onde, vamos dizer assim, parou de ter introdução, né? Ah, eu, outra coisa que acontece nesses três primeiros aqui que eu não cheguei a comentar é a questão também que eles desenvolveram muito, que foi uma das partes que eu mais gostei do filme, que era é a Lois Lane, sabe? O arco da Lois Lane que eles começaram a desenvolver nessas três primeiras partes, cara, eu achei assim... Se você perguntasse, ó, três pontos altos do filme...
2: A Lois Lane eu coloco como um deles, cara. De tanto que eu gostei do que fizeram com ela, cara. E, e, e eu falei que o Snyder botou tudo lá, não quis cortar nada, mas ele cortou a ideia original dele lá, né? Da, que era ela tá grávida lá do, do super-homem. Só, só aparece o, o, o teste de gravidez lá. Não, né, pra, mim, pra mim ela... Vamos lá, vamos comentar rapidinho já do final. Pra mim ela tá totalmente grávida. Não, não, assim, eu... sim. É, é assim. Se você prestar atenção... Você vê que sim, tem o Bercin, sei lá, tem uns negócios, tem o um teste de gravidez, mas no filme não fala, né? É, é, e isso me parece que seria um ponto-chave na trama, assim, daí pra frente. Né? Total, concordo totalmente. E para mim, mim, o filme deixa muito claro que
0: tava grávida. Primeiro, para dar esses indícios, né? O bercinho e o teste de gravidez, a hora que ela vai pegar o crachá dela da. Do, do Planeta Diário, fica ali evidente que ele tem um take num teste de gravidez, mas pra mim, a Parical falou assim, ela tá grávida, foi no final do filme a hora que tá o Batman conversando com o super-homem, o Batman fala ah, comprei o banco, não sei o que lá, e dele ele fala assim, a propósito, parabéns. Cara, esse a propósito parabéns é aquele a propósito parabéns que você dá pra um cara que vai ter filho, sabe? Assim, pra mim ali foi a Parical que, que, que ia ser isso. E pegando o gancho naquilo que você comentou, eu acho... Total isso daí, porque e, e, daí, e de onde que vem essa ideia, cara? Tem uma série de quadrinhos que chama Injustice, que é do videogame, que do, tem lá. Cara, é essa a história do Injustice. Ah, o Coringa mata a mulher, a Lois Lane, quando ela tava grávida, e, o, o, manipulando o Superman. Então, na verdade, quem mata a Lois Lane é o Superman, porque ele está sendo manipulado pelo, pelo, pelo Coringa ali. Ele bate pino. Ele bate pino e ele vira o Superbank, que é o que tá atrelado ao Darkseid aí, no que ele mostra no futuro que tem nesse filme. Então, é, é total essa situação, né? o que eles estão preparando aí para você ter, acho que um, mais um contato, mais uma afinidade, criar aquele laço de empatia com a Lois Lane para sentir isso, cara. Só que isso precisa de tempo, cara, coisa que o cara não teve. Então, isso daí dói no coração, sabe? Cortaram isso, né? Pô, você faz fácil aí três filmes, cara. Esse primeiro filme fazer essa introdução, um segundo filme pra fazer a virada do Superman bater o pino e o terceiro filme geral contra o Superman. Pô, cara, que coisa linda que ia é
3: ser isso.
1: Você está ouvindo o Tio Cast.
3: Antes, antes de ir pra, pra parte, é, sair da introdução, eu queria falar mais um pouco do Ciborgue, né? O desenvolvimento do Ciborgue. E do Flash, né? O Flash eu achei que não foi tão elaborado. Agora o cyborg, meu. Eu me importo com aquele cara, eu acho foda ele. Eu quero ver um filme dele com aquela cara meio carrancuda ali, daquele jeito. Eu achei muito massa e no primeiro eu não senti nada disso, né? Exato. Porra. Cara. Exato. O é, primeiro né? ficou bem
0: mais. E eu acho que isso daí é uma, é uma assim, é gritante essa diferença... As coisas que saltam aos olhos na hora que você compara o filme com esse, cara. O, o Ciborgue, você o que você falou foi perfeito. É um personagem que você se importa, sabe? Agora eu me importo com esse cara, coisa que você não tinha. O Flash, eu continuo achando que é o alívio Cômico, que é um personagem chato. Eu não, não, não gosto do Flash, ele não me desce. Tanto na versão antiga
2: quanto nessa, nas duas o cara não me desce. E, e ali falando em como Cômico, eles cortaram bastante né, as piadinhas desse daí, né? E as que deixaram são muito também, né? Sim, eu tenho...
0: Isso daí, isso daí... Eu acho que nem cortaram, tá? Eu acho que aquelas piadinhas do filme, do Flash caindo nos peitos da Mulher Maravilha lá, não tinha, isso daí foi coisa do Joss Whedon. Ele colocou, e o, e o Snyder falou assim, ó, não vou usar nada do que o Joss Whedon fez. Nada, zero. Então, por isso que eu falo, do Snyder Cut original, não tinha essas piadinhas. Ele simplesmente nem usou o que o Joss Whedon fez. Aquela piada do laço, do, do Aquaman sentado no laço da verdade. Eu achei engraçada aquela cena. <risos> Até hoje eu acho <risos> que é <a gente> <risos> aquela <risos> divertida, mas não tá no filme. Foi cortada. Então, a partir do 4 é onde começa aquela situação. O, no, no, a, a parte 4, vamos dizer assim, é a hora que eles vão ter o primeiro embate com o, o Steppenwolf, que é outro personagem que mudou a água do vinho. Sabe, assim, mudou cara. totalmente. É um personagem assim que você fala assim, cara agora você entende
2: né? pelo menos a motivação a do cara dele, sabe? Assim, ó,
0: é. não é o um idiota pra tomar tapa na cara você sabe o que, que é a história dele, que ele tá exilado você tem todo ali um contexto que eles colocam que fica plausível no filme coisa que não tinha antes, cara coisa que você tava nem aí pra aquele cara, sabe? personagem mal feito, mal desenvolvido, tudo ruim agora não então, nesse nessa capítulo 4, onde você tem a primeira batalha do metade do grupo, de quatro ali do grupo, não tem o Aquaman e o Super-Homem, onde é uma briga de, justa. Não é um, não é, eles conseguem ganhar ali, eles conseguem ter um sucesso, mas eles sai na. É, é justa a batalha que eles têm ali, não, não é um massacre, nada nesse sentido. Né? Passa
2: um sufoquinho ali, né?
0: Passa o sufoco. E, e daí, e nisso culmina. Numa coisa que eles estão construindo desde o primeiro episódio é, que é trazer o Superman de volta, então tá, que é o começo o capítulo 5 desse filme é isso vamos trazer, precisamos do Superman a gente não dá conta de pegar bom, se, o, se o, o, não é o pior né, o cara é um general do, do Darkseid mas se ele daqui a gente não tá dando conta dele imagina o Darkseid, então a gente precisa do Superman é onde eles fazem a associação que o Superman morrer é o que despertou uma possível invasão dos caras de apocalipse é.
2: Eu, eu achei mais, mais bem explicado essa parte também, assim, de, de porquê e por que faria sentido trazer ele de volta também, né, com a, com a caixa mãe lá, tudo. Então, agora fez sentido. E isso daí pra concluir, no caso, no,
0: o, o, coisa que eu achei muito bacana, cara, a volta do super-homem atrelada ao luto da Lois Lane. Então, a Lois Lane, todo o período que o super-homem tava morto, a Lois Lane tava triste, ela tava naquele, no sentimento de luto dela quando o super-homem volta, é no mesmo dia que ela resolve sair do luto, que ela resolve tipo, vamos voltar e teve ali o Deus Ex Machina também, na, na volta do super-homem, onde você vai ter o primeiro conflito do super-homem com o pessoal da Liga, mas ele foi sim, muito... Vai, poder... <risos> Mas, mas foi muito mais orgânico, sabe assim, ó porque você tem o contexto da história dela indo visitar o monumento todos os dias ela leva o café pro guardinha e ela vai visitar o monumento o guardinha. então você não acha estranho ela estar tá no monumento na hora que tá tendo ali o conflito ok, coincidiu de ser no mesma hora mas ela tinha a rotina diária dela ali naquele movimento naquele monumento então, juntou essa parte, cara então, sabe assim, a coisa tá mais fluida não é aquela coisa assim, meu Deus, sabe que absurdo que estão fazendo aqui então é um negócio que está tá desenvolvendo, que basicamente o capítulo 5 é em cima disso, né? Então, no caso, é a, é a entrega do pai do cyborg, né? Dando mais ênfase ali na relação entre, entre eles, para conseguir trazer o, o Superman de volta. Ali é onde define o, a toda besteira que vai acontecer no futuro, a hora que eles tentam unir a tecnologia terrestre com a tecnologia do Krypton. Que eles falam assim, ó, o que aconteceu agora vai dar merda lá na frente.
2: Vamos fazer? Oi, e, né, vamos, e, vamos fazer. Então, e tipo assim, tempo. cara, se a, se a máquina te avisa oito vezes, cara, fala assim, oh, você não, não, não. Oh, não, não, não faz isso, não. Não, não faz isso. Melhor é <risos> Tem
1: certeza, <risos>
2: você
3: quer fazer isso mesmo? É verdade. Né? Acho, é que, verdade. acho que era bom, era bom ouvir, né? Ó, só aproveitando aí, enquanto isso, fazendo um adendo, o pai do ciborgue. Ele é o criador da Skynet. Fica aí, fica Porra, a dica, hein? Ah, tá, fica a tá dica. <risos> Olha lá, hein? Pô, aí,
2: aí, aí ficou Ficou divertido. Eu, eu não tinha associado isso.
3: Bacana. Não, ah, Bacana.
2: Então. E ele já falou pra você embora, falou assim: bom, assim oh, você pode fazer o que você quiser aí, né? Mas será que vai fazer coisa boa? É, é. E aonde E é onde tem todo desenrolar, né, cara? Não
0: só disso, como também daquela questão: que a, o que a Caixa fala. O que acontece agora? vai dar merda lá na frente. Daí, com aquela cena pós de que o Coringa fala, ó, oh, você tá tentando re reorganizar as coisas e você não tá conseguindo. O Coringa fala por Batman, né? Então, e daí eu acho que da onde veio o gancho pra... O que eu pensei agora, aquela cena do cara ter que voltar no tempo, voltar pra trás ainda desse momento, né? Então, voltar só um pouco não é o suficiente. Ele vai ter que voltar algum... O Flash vai ter que voltar bem mais pra conseguir o... Bom, e daí, cara, fechando nessa questão no, no, no capítulo 5, tem toda essa questão que eles trazem o Superman de volta que é ir para o desfecho. Ele tem todo ali o uh, desfecho no capítulo 6, né? Aonde ele tem a, a união do, dos finalmente de todos os heróis, a invasão daquela cidade na Rússia que fez sentido. Por quê que é aquela cidade? Por quê que é aquele reator estriparam é, aquela família russa que o Jorge Uedon pôs, que não tinha uhum. nada a ver, cara, que ela sabe assim, ó, era de paraquedas, aqueles três personagens lá, então, não tem aquilo, e tem todo um sentido de acontecer aquilo lá na, naquela usina lá, na. então, porra, ficou assim, cara, Cê... que mudança, cara, que mudança que teve?
3: Cê, falando da, da família lá, uma coisa que eu pensei depois também é... Talvez é a coisa do Zack Snyder, ele talvez ele queria pôr só os heróis, os heróis como deus ali, e com com perigo e tal. Talvez na, na primeira liga foi colocado aquela família para mostrar que existe pessoas ali, né? Mas essa versão do Zack Snyder parece que eles estão lutando, estão só eles na Terra aqui. E brigando, né? Talvez ele colocou essas pitadas para trazer um pouco de a mostrar que existem as pessoas e tal, né? É, aquela, aquela questão e
0: o, o 80, né? Porque no primeiro Superman, onde eles fizeram a batalha no meio da cidade e destruíram e... O metade de Metrópolis, ele foi criticado. Agora, daí levaram pro uhum. fim do mundo lá. Tinham três pessoas, criticaram também. Só que agora, por que, que eles estão lutando naquele lugar deserto e tudo mais? Tá explicado. Aquela questão do a cidade que foi isolada, o reator russo lá e tudo mais. Então, era uma cidade fantasma então, tem sentido ela estar tá isolada então, sabe, não é aquela coisa que ofende mais a suspensão de descrença, você tira e fala, pô, o cara vai brigar numa cidade, não tem jeito na cidade sabe, você, você não tem esse impacto porque é explicado, então como o cara teve tempo, cara, ele desenvolve, ele faz ali, pega três minutinhos e ele explica essa questão da cidade, e daí você tem todo o desenrolar ali da briga e, e pela primeira vez, cara num, numa era Snyder Tá? Eu, eu, eu brigo muito com a questão do Snyder, que eu acho que ele tira o espírito dos, dos heróis, tá? Então essa questão, tipo, o Batman matar, isso me incomoda, cara. Porra, pode fazer o que você quiser com o Batman, sabe? Você pode colocar ele numa armadura brilhante, pode fazer... Mas uma coisa que é característica primordial do Batman, ele não mata.
2: O tá? código do Batman mesmo.
0: Uma coisa que é primordial no Super-Homem. Você vê o Super-Homem e você fala assim, ó, cara, tamo tranquilo, tá aqui o Super-Homem, a gente, a gente tá salvo cara, quando você lê uma história em quadrinho do Super-Homem você sente isso, você vê o Super-Homem de 78, cara, você ele aparece, cara, você fala assim cara, é o Super-Homem, tamo tranquilo, e não tem isso, cara você vê o Super-Homem do, do, do Snyder você fala assim, puta que pariu, lá vem esse cara chato tá chorando as pitangas
2: dele aqui Aí, tô falando, tem, ele, ele tinha que fazer análise, cara se ele tivesse tido uma psicóloga antes ah, deixou ele deixou o pai morrer, já cheguei...
0: cara, olha o estrago que deu cara o, entendeu? Então é isso que eu reclamo no Snyder. É, é isso que pra mim incomoda né, na, na, nessa visão dele. Só que, cara, nesse filme mudou. Essa batalha final, onde eles estão tendo. Porra, tá fantástica aquela batalha, cara. Sabe o senhor, tá muito bacana ali, cada um no seu papel, na sua limitação, né? O Batman não tem como trocar su papo lá com o Lobo do Estepe é totalmente desproporcional, então tá todo mundo ali com o seu papel, e a hora que o super-homem chega, tá tudo ferrado vamos morrer, não sei o que lá, e o super-homem chega e os lobos dois step tenta bater e não vai nem escócega no cara foi a primeira vez que eu tive a sensação, cara o super-homem chegou, tamo tranquilo, coisa que não tinha antes, então eu acho que isso daí também foi o cara desenvolveu isso pra chegar nesse ápice, cara, pra chegar nessa situação que, você, que eu não tinha antes, cara não, não tinha essa visão antes
3: ah, e tem uma, tem uma coisa do, do Superman também no primeiro, ele sorria mais, né? Nesse já ele não, não é tão sorridente quanto o outro. Tem umas cenas que ele que eu vi também nessa, nessas imagens, ele sempre assim sorrindo. Nesse do, do Snyder, ele não sorri tanto, ele é mais pancadão, assim, né?
0: É, isso, daí, isso é verdade. Apesar de ele tá, ele tá mais sisudo, vamos dizer assim. Sisudo. E, e a questão também é que daí não tem o. o ele fez especial de tirar o
2: bigode, né? Então, provavelmente, muito de repente,
0: ele assim, ó, dá uma risada aí pra ajudar a tirar o bigode. ficar sério.
2: Mas, mas essa, essa versão, o Snyder Cut aí, ele, ele refilmou algumas coisas, né? Ou, ou filmou, sei lá. Ele filmou, ele teve, algum,
0: ele teve alguma coisa nova e... Só que mas é ele... muita coisa? Não, o, acho que não. Acho que não foi acho muita que não. coisa, não. Porque cena ainda final mais do... que não tinha grana, né, cara?
1: A então, porque... Do...
3: O um Caçador de Marte lá com o Bruce Wayne no final ali, é, aquilo foi tá? Até se você vê o Ben Affleck, tá bem mais magro. Tá magro, aí você olha assim, nossa. Né?
2: É, por, é porque, assim, eu, eu fico. Né, eu também eu não, eu não assisti o reassistir né, o anterior, mas a impressão que me dá, assim, se tinha tanto material, cara, que nem a gente falou aí da família russa sei lá, os negócios do, do Joss Whedon, cara, eu não tinha necessidade de. de em colocar coisa a mais nada a ver, assim, né? Ele poderia ter filme, um, um, feito um filme do caramba, pegando o material original e, e, e cortando, né? Editando, é, fazendo um trabalho aí de, né? de diretor mesmo, assim, né? É, só que o cara quis, quis botar a carinha dele e deu uma cagadinha em cima, né?
1: Você está ouvindo o Tio Hugo Cast.
2: É,
0: isso daí, eu, isso daí foi um problema, né, ele, e, mas eu acho que ele, o que ele teve que filmar foi para mudar o tom, para você colocar um, um Superman numa risadinha, a hora que separa as caixas ali, que o Cyborg cai um pro lado e outro pro outro para fazer aquela piadinha, para você fazer o um Flash caindo nos peitos da Mulher Maravilha, é, essas coisas que o cara filmou, que o Whedon filmou lá e o que ele não ia aproveitar, o que ele aproveitou muito. Então, onde veio esses 70 milhões é a cena final, que o Otávio comentou agora. É os efeitos especiais do Darkseid, não tinham, sendo considerado, é, que não tava nisso no, no, daí. A melhora, do, não tava finalizado, né? A melhora no lobo do Step, que é gritante, se você compara o primeiro com o segundo. Pô, o primeiro é um é Play 4, cara. Sabe?
3: Olha a diferença primeiro da a armadura. A armadura, quando, toda vez que ele aparecia, eu ficava olhando, assim, a armadura, tudo aqueles negocinhos, velho. Caramba, né? E daí eu vi o do primeiro, era cara, era um negócio liso, assim, não tinha nada de...
0: Eu acho que é aí que estão os 70 milhões para fazer a diferença, né? Onde eles finalizaram o, o filme e, e aquele detalhe, cara, para mim finalizaram assim de maneira muito boa. É, é, essa, a batalha, né, onde deixou claro aqui, ó, volta aqui que vocês vão tomar na cara. Aquela hora que fez ah, olhando pro por buraco ali, e o Dark Side olhando. Opa, opa.
3: <risos> é, cara... até, eu, até, eu até anotei aqui pra falar isso, cara. Aquela hora que eu vi aquela cena, eu falei: Meu Deus. Eu pensei a mesma coisa que você falou aí, né? Vem, vem, vem pra terra, vem tentar dominar a terra aqui para ver o que vai acontecer, né?
2: Pô, o Dark Sedge nem quer mandar um raiozinho lá de... A Sansão Ômega, né? Um raiozinho posto dele lá
3: no, pelo buraquinho, né? É,
2: o, o Isso daí foi uma coisa
0: que tava todo mundo esperando, e ele fez, né? A sanção Ômega ele fez quando ele tava dominando Atlantis, A hora que ele mata o Aquaman. Ele não mata com a sanção Ômega, né? Mas ele faz ali no... A hora que ele tá dominando o Atlantis. Então, isso daí também é... Cara, isso daí é fan service, cara, que é pra, sabe, brilhar o olhinho, assim. Aquela pitadinha, porque pra quem não conhece história em quadrinho, tipo, o cara soltou um raio. Agora, pra quem conhece, você fala assim, cara, Sansão, sanção, oh! Aquela coisa besta que vai fazer alegria, cara, de... da nerdarada aí. Bom, e assim fecha, né, cara? Então, fecha o capítulo 6... E daí tem o epílogo, que é a
2: cereja no Sunday aí para vocês. Os, os epílogos, né? Porque é, tem vários. <risos> aí, <risos> tem, aí é outra parte que ele não quis cortar nada também, né? Porque também. ele podia ter usado só um de qualquer um dos três finais é, aí. Teve ali o, a questão do. o que já tinha na liga do
0: 2017, né? Que foi aquela. O exterminador conversando com o, o Lex Luthor. Mas ali o Lex Luthor abrindo escancarando o, a identidade do Batman para o exterminador tirar as. As diferenças com ele, ok. Mas aquela questão do, do encontro do Batman com cara, eu gosto do nome Ajax, o Ajax, o Marciano, é o nome do Brasil, esse nome não existe nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos é caçador de marte, é, e é isso. E, mas eu, eu gosto do nome Ajax, então pra mim o cara vai ser Ajax pro resto da vida, né? e então tem um o encontro ali do Batman com a Ajax e daí e, pro final, aquela cena no futuro cara, que pra mim, aquele, aquele bate-papo do Coringa, cara se eu assistisse, tipo, se, se, se esse filme do da Liga do Justiça fosse só aquela conversa do Coringa dando na cara do Batman ali com aquilo que ele ficava falando pro cara, ó, você mandou um piá pra fazer um serviço de um homem, tá aí, ó, até a culpa é tua e que ele ia só estocando ali, cara nossa, aquilo ali foi, foi, assim... Foi fantástico, cara. Aquele final do, do futuro ali, aquele, tipo. Assim, cara, eu quero ver se... Por favor. Order, é, check-in ali, mais 300 milhões pro cara fazer o próximo, porque tem que continuar, cara. Tem que continuar.
3: De alguma é, forma. Pra mim, pra mim, são coisas que... É, é como eu, eu já conversei com o Takai, né? No em chat... É, para mim são dois tipos de de, 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 de pessoas, né? É, ou pontos de vistas do filme. Um é de fã e o outro a gente pode dizer técnico, né? E dizer ah, porra, é tal cena, no... o que que tem a ver? Daria para tirar que não ia, beleza? Daria para tirar pensando tecnicamente no filme. Agora para quem é mais fã, eu cara eu assistia nove horas de filme, beleza, né? Então realmente o epílogo ali tem cenas, talvez aquela do caçador de Marte ali tem uma continuidade ali, né? Que ele havia já dá alguns avisos pro Bruce ali, tem uma interação, agora do Coringa foi fanservice ali mesmo, puramente meio desconectado e eu fiquei pirando ali, pensando, puta, é uma outra realidade, né, como aconteceria, né se desse tudo errado, então cada um tá tendo uma interpretação ali também de, de como aconteceu, e aí o diálogo dos dois é muito massa, muito massa é. mesmo.
0: Aquela cena ali é onde parte da ideia que deu, deu errado no seguinte sentido, mataram a Lois Lane, o super e o Apocalipse veio dominou a Terra, e é isso que a gente tem para hoje. É. E daí tem toda onde que começa essa revanche, ele juntou aquela liga estranha ali, cara, com a Mera, com o Exterminador, com aquele Flash, e falou assim, ó, vamos tentar dar um jeito pra resolver esse negócio. E o Coringa junto ali naquele,
2: naquele cenário, né? Nossa,
1: aquele, oh. aquele, aquele
2: final foi fantástico.
1: O, o Flash
2: inclusive, cara, eu, eu fiquei com a impressão de que ele era o Flash que aparece lá no filme do, do, do Batman, né? E não o e não é, o Flash, McDonald's. não o Weser Miller do né?
0: Exato. Não, mas é o Ezra Miller com o bigodinho ali de chapeiro de McDonald's, né, cara? Aquele. Não, mas era,
2: mas, no, mas no filme, no, no outro filme anterior, era outro, né? O outro não, ator, né?
0: Não, era o mesmo cara. Era ele mesmo? Era o mesmo cara. Só ah, que aquele detalhe, que todo aquele efeito dele desfazendo assim, né, cara? Uhum. Dava a impressão. E dá todo o gancho ali, né, cara? Porque o final desse Liga da Justiça é o Flash acessando a. A, a força da velocidade lá onde ele vai conseguir manipular o tempo que é o que ele faz para mandar o recado pro Bruce Wayne então o, o cara tá tudo amarrado tá tudo amarrado sabe assim ó o o, o cara putz, vou falar uma besteira aqui mas eu acho que ele pensou que nem o Kevin Feige de, de pensou a longo prazo só como ele não teve resultado imediato cortaram o longo prazo dele o Kevin Farg, não. O Kevin Farg pensou a longo prazo e foi tendo resultado, foram dando dinheiro pra ele desenvolver o, a história. E isso não aconteceu com Snyder. Ele pensou a longo prazo, ele criou toda a história, um arco aí, sei lá, de três, quatro, cinco filmes, sei lá quantos, pra você conseguir contar essa história inteira. Só que não teve... Porra, o cara me coloca como, ó, um bilhão é o retorno mínimo que eu, tenho, que eu vou dar pra esse teu filme. Sendo que naquela época, sei lá, tinha uns 10, 12 filmes que tinham feito um bilhão. E o cara falou assim, ó, um bilhão é o mínimo, o filme faz 800 milhões, é fracasso. E daí, ó, cortar, soma isso, soma a tragédia na vida pessoal do cara, que pra mim isso daí é uma tragédia, concorda? concordo, mas o Warner usou isso como desculpa pra cortar o cara, entendeu? Então é, é outro cenário. E parou. Agora, o que que eu torço, cara? Eu, eu, eu quero ver o que que vai acontecer. Então, o que, que eu torço agora? Eu não sei se a Warner vai dar o Volta da Amada lá, que é o manda-chuva agora da Warner. Eu não sei se ele dá o braço a torcer e fala, vamos continuar. Mas tudo é grana, né, cara? Tudo é grana. Se, se esse filme der dinheiro, ou esse filme pode continuar como uma série de Biomax, ou ele pode continuar como uma animação. Pra mim, cara, se continuar como história em quadrinho, tá lindo. Vou comprar igual, vou ler igual. Se continuar como filme, daí eu atender a todos os pedidos, né, cara? Daí ó, é a continuidade do universo do Snyder Verso aí, como a Warner abriu, falou assim, ó, nós estamos fazendo multiverso e que se dane, cada um pode dar a visão que quiser dos super-heróis, eu acho que não tá fechado
2: essa porta, o problema é, é então, a briga não...
0: política que tem dentro da Warner.
2: É, é, é que a DC não tem esse, esse planejamento é, coeso, né, como a Marvel fez, né, então realmente, agora se eles quiserem resumir, de repente, fala assim não vamos fazer, põe aí, pra eles tá fácil assim, né, sem ter que planejar e mudar muita coisa, né? É, beleza. São filmes isolados aqui, esse aqui tá continuando aquela história, esse aqui não tem nada a ver é, outro, é o mesmo personagem, mas não tem nada a ver com eles abriram, eles deixaram isso aberto, então, tanto é que ó, o
0: Coringa aí do, do Joaquim Fênix é uma coisa, vai ter o Batman do Matt Reeves é outra coisa e tá tudo certo, vamos fazer tudo separado e vida que segue, então eles não estão muito se importando com essa de ter esse universo integrado o que é bom, por um lado, né? Porque você abre a possibilidade de dar continuidade na história sem estar relacionado com o que tá acontecendo agora, ali, com Mulher Maravilha, Flash, é, Mulher Maravilha, Shazam e, e Aquaman, que é o que restou ali da, do integrado e do, do Liga da
2: Justiça. Mas eu, eu acho que tem chance aí de, de virar alguma coisa ainda. Aí, Money. Do, Money. Se, se os fãs fizeram essa versão surdica, <risos> acho que. Como, nada
0: como, nada é impossível. Como diria lá no filme do Jerry Maguire, Show Me the Money. Cara, pingou de dinheirinho, deu retorno. Buzz deu, pode ter certeza. Esse filme, eu vou te falar o seguinte, cara. É, é que eu não sei, como eu tô na minha bolinha de universo nerd, é, eu, esse filme e Endgame, em termos de blá blá blá, falatório, meu Deus, olha aqui, olha aqui, olha aqui, tô em pé de igualdade.
1: Você está ouvindo o Tio Umbu Cast.
2: É, que nem a gente falou, né? De nesse, nesse último ano todo aí, foi o primeiro filme que eu vi. Uma comoção, assim, pra... Vamos assistir logo, não sei o quê, né? Pra não tomar spoiler, né?
3: Eu só, eu só não sei uma coisa. Eu não sei qual que é a faixa etária do, 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 do Snyder Cut, né? Que ele é muito mais violento. Se for comparado ah, com o né? filmes tem... assim...
2: Tem gente morrendo é. aí, cortando cabeça. É, mas, é pois mas é. é. Mas é a
0: corta-cabeça, vamos dizer assim, não tem sangue vermelho e não é, e não é humano. Se não tem sangue tem vermelho e não é sangue... humano, isso aí
2: não, não considera tem, no, do pedido. Mas tem sangue né? vermelho na, na paredinha lá da
0: Mulher Maravilha. Tem, tem. <risos> aquele sangue da, é, é aquele sangue vermelho que me preocupa e não a cabeça decepada no final do filme.
3: Mas diz que é ketchup, não é sangue ali. É porque os, os filmes da, da Marvel, eles têm esse alcance, né? Com muito mais idades gera, em geral, né? Então os da, da DC geralmente não tem, né?
0: É, eles dão uma reduzida. Eles, no escopo de, de, do público deles, eles estão eles um pouco mais restritos, né? é, E querendo,
2: querendo ou não, não problema. assim... A própria, forma, a própria forma que o filme foi lançado ele não vai gerar a grana que geraria para exemplo, se fosse um cinema né porque cinema quem está assistindo é quem se falou né é o pessoal da nossa bolha aqui né quem gosta realmente que tava que assim, não eu quero ver tem que ver né Agora, se a gente fosse no cinema, por exemplo, sei lá, né? Estaria com, com, com gente, levando gente junto, que, gente que fala assim, vamos ah, tá, ver esse filme aí,
0: né? você quer ver? Então... <risos> Mas eu, eu, eu acho que o movimento agora está um pouco mais complexo, que é, não é só o fator grana de cinema que vai influenciar nisso. Porque que agora Hoje a gente tem declarada a guerra de streaming. Então a gente tem uma Netflix consolidada, uma Amazon crescendo forte, a Disney Plus entrando aí com um ano e a Amazon sendo a mais nova. Ah, se esse filme traz assinante é, recorrente fixo pra HBO Plus e coloca ela pra brigar com a Disney Plus, isso vai ser um reconhecimento muito forte pro, pro filme. Então, e pro cara lançar assim, ó, vamos ter série, porque quer queira ou quer não, a Disney tá começando a estruturar agora a questão do recorrente de série deles. Porque se você for ver material original, eles estão. é, é fraco. Você tem o Mandalorian, WandaVision, e agora o Soldado Invernal. E, e para por aí. A, a Warner, se ele, ele tem que começar a construir esse tipo de coisa, ele tem um legado de série gigante, ele tem univers, o universo universo DC que caiu, o Arrowverse, todo esse universo que caiu para eles. Mas se eles conseguem colocar um, 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 um selo original ali, de um líder da justiça, de Snyder Cut, continuidade, isso daí, cara, vai dar nome. E nome e marca tem um valor muito grande que você não mede com bilheteria. Então é por esse, é por esse nesse sentido, eu acho que. É, não, não conta só valor e bilheteria, você vai ter a mais nesse, nesse ponto para dar um peso aí para eles investirem numa continuação. Cara, especulação. especulação pura. Não, não tenho nada de concreto. Eu só acho que é, é mais nesse cenário aí que, 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 que rola o jogo. Bom, então, gente, bom, do filme a gente comentou aqui. Eu, eu vou fazer um comentário rápido aqui dos personagens, mas é rápido mesmo, porque a gente já tá quase com uma hora dessa brincadeira. É, cara, o Flash continua achei ruim. É um personagem que pra mim não, não mudou. Eu achava ruim antes, continua achando agora. Cyborg, pô, o Otávio deu a perfeita definição, cara. Eu, agora eu me importo com ele. E o que aconteceu, eu, tipo, eu quero saber mais do Ciborgue. Aquaman é aquela questão. Ele é muito diferente da história em quadrinho. Aqui é um personagem de massa velho. Aquela, aquela cena do My Man, que eu achei que era do Joss Whedon, não é, é do Snyder. E que eu acho, tipo, isso não é Aquaman. Agora, a Mulher, Mulher, Mar, Mulher Maravilha cada vez mais estruturada, cara, porra, por que que não continua nessa linha, cara? Essa é a Mulher Maravilha que eu queria ver, cara. A Mulher Maravilha da, do, do primeiro filme, cara, da Mulher Maravilha, aquilo ali era bacana. O Mulher Maravilha de 84, tipo, horrível. Mas no Liga da Justiça ela voltou. O Superman, aquilo que a gente conversou né, para mim faz todo sentido o arco dele que aconteceu. Por que que trouxeram ele de volta agora ficou muito mais claro, né, cara? Desgrudou da história em quadrinho. E, e teve vida própria com sentido no cinema. Então, eu achei bem legal. E o, o Batman, cara, eu acho que ele ficou no meio do arco. Eu acho que o Batman seria o equivalente ao Homem de Ferro no universo DC, onde ele começa como babaca, querendo matar o super-homem. Nesse segundo, ele fala assim, cara, fiz cagada, preciso trazer ele de volta. E no terceiro, ele vai ter uma redenção, onde ele vai conseguir, sei lá, trazer o super-homem do lado mal para o lado bom, para salvar todo mundo. E no final, sei lá, ele se mata, alguma coisa do gênero, sabe? Eu acho muito parecido. Então, mas no filme, se você for comparar com o de 2017 para agora, o Batman não mudou muito. É um personagem que está mais ou menos bem parecido, assim, entre os entre os personagens, cara, pra mim é um cara que não teve muita diferença, mas que cortaram no meio do, do arco da evolução do personagem como um todo, né, cara pra mim ele parou no, parou no meio Você
3: gosta do Batman do Ben Affleck?
0: Eu gosto, eu gosto Eu acho que é aquele Batman, porra parrudão, sabe, assim, ó, é o Batman do Frank Miller do Cavaleiro das Trevas massa, sabe assim, ó, não é o Batman do New Adams, aquele Batman de 1970 que eu acho que vai ser o Batman do Purpurina Gaia, lá, que eu esqueci o nome dele <risos> não o, fala assim sabe, eu acho que não vai ser, Bom, vamos ser assim eu tô botando fé no filme do Batman Rees, tá falei, falei assim pra, pra brincar, mas eu, eu, eu tô botando fé no, no, no filme lá que é o Batman's Gui, o lutador e coisa do gênero, mas esse do Ben Affleck é o parrudão, eu acho, porra me convenceu, sabe, assim, é um personagem que eu gostava, quando anunciaram o Ben Affleck, eu falei assim, cara, bacana, vai ficar bom, e ficou, ficou, pena que o Ben Affleck teve milhões de problemas pessoais que interferiram na continuidade, mas foi um personagem, foi um Batman que eu gostei bastante ele dele.
3: E, e só para só para pôr uma água no teu chope aí, é, você falou da Mulher Maravilha, né, que você gostou dela no primeiro filme, e, e aí, em 1984, você não gostei, agora ela voltou a ser legal. Só que, na verdade, é, na verdade ela é... não voltou a ser legal. Ela é, é aquela antes ainda. É, que 84 é depois, né? Na verdade. É, exatamente. Tomara que eles vejam essa, a repercussão dessa Mulher Maravilha. Assistam o um filme né, e acertem isso pros próximos. né? Não, a Mulher Maravilha voltou a ser legal. Se você for pensar em cronologia, era
0: não, é. delas, na Primeira não, Guerra, e o ficou a bosta, em 2017 ela voltou a ficar boa. Então tá assim,
3: ó. <risos> é verdade.
2: É, mas o problema é que em 2017 foi filmado lá em. É, o é agora detalhe. foi filmado em 2017. Ah, né? cara, não, deixa eu não... ter esperança, cara. Deixa eu
0: ter é, esperança. Ah,
3: tá cai. <risos>
0: Então foi isso, gente Eu tinha aqui mais algumas eu coisas mesmo. Mas aí era mais o... A gente, o que eu tinha mais aqui de comentário A gente comentou durante os comentários do, do desenvolvimento do filme, né, cara Então é isso Os caras, na minha visão, acertaram Fizeram coisa boa Agora a, a torcida agora é por continuidade a gente, Eu, eu não, não foquei tanto aqui Comentei muito o filme Porque eu tô vendo muito pessoal na internet falando, Vangloriano esse filme como uma vitória dos fãs por ter conseguido é, tirar a visão de uma, da empresa e colocar a visão do diretor, a visão artística do cara, mas, e não estão valorizando a visão artística do cara, sabe, ninguém comenta do filme em si, né, por que, que o filme ficou bacana e coisa do gênero, então, eu não sei se isso daí vem ao caso, cara, mas a gente conversou acho que bastante sobre o filme, quanto o filme é bom, e eu acho que é isso que vale o, o recado aí para galera, assistam, que é quatro horas, mas é uma qu quatro horas que, que vale, que, que vai bem, vai tranquilo.
3: E tem, tem a versão em preto e branco aí também que vai ser lançada, né? É, parece que tem. É, ah, parece não. que não. o Snyder quer, quer colocar uma versão em preto e branco. Daí é a versão é. Snyder, <risos> Snyder
0: Cut Extreme. Daí. É a versão Sim. em preto e branca em super Cara. slow motion. Daí você.
2: É. Cara, <risos> mas vai é. dor, né? <risos> nessa versão as pessoas falam, assim
3: também. Então... <risos> Beleza, é obrigado, obrigado por convidar aí é para comentar um
0: pouco. Eu que agradeço sim, e vamos tentar, vamos tentar fazer uma décima vez por mês, alguma coisa do gênero. Comentar quando acabar o Soldado Invernal, juntar de volta para ah, começar tem que o Soldado Invernal. O primeiro...
3: Mas isso fica para os próximos capítulos aí Daqui das o... nossas conversas. Daqui um mês
0: e meio a gente <risos> reúne de volta aí que vai ser para falar do, do Soldado Invernal. Beleza?
1: Beleza. Gente, muito obrigado
0: e a gente se fala por aí. Um abraço.
3: Um abraço. Até Até tchau, mais, tchau, tchau. Hugo. Alô.
1: Você acabou de ouvir Tio Hugo Cast Voltamos na próxima semana Para conversar alguma coisa Sobre qualquer coisa Tio Hugo Cast